0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Healed. Ich freue mich, heute ähm, eine Folge aufzunehmen, die mich, wie so oft, wenn ich, <lacht> wenn ich eingangs davon spreche, über das Thema, die mich ähm, bewegt. Es ist ja wirklich so, dass ich ausschließlich über Themen spreche, die mich in irgendeiner Form bewegen. Ich glaube, auch nur so kann ich sicherstellen, dass sie äh, authentisch bleiben. Und ich glaube, diese Folge fällt eher in die Kategorie unfertig. Das heißt, ich bin noch im Prozess des Denkens, im Prozess des für mich ja, darüber nachgrübelns und des Einordnens. Aber das, was ich bisher zu dem Thema weiß, was mir bisher zu dem Thema aufgefallen ist, das möchte ich zumindest mal reingeben und schauen, ob es euch vielleicht auch inspiriert, dort anzusetzen, dort weiterzudenken. Und die Folge, die habe ich ja recht provokativ genannt, I'm not pretty, so what? Und ähm, das entspricht ja gar nicht unbedingt den üblichen Titeln. Und gleichzeitig fand ich einfach keinen passenderen als den. Und ich möchte ja schon mal direkt ähm, sagen, ähm, dass es bestimmt... Ähm, ja, dass es bestimmt einfach auf vielen Ebenen beleuchtet werden muss und dass das ein gewisses Privileg ist, das jetzt gerade so zu sagen, auch vor allem mit dem So-What. Ähm, denn ähm, sicher gibt es Menschen, die im Alltag sehr viel mehr Stigmatisierung erfahren als ich. Und sicher ist es für mich nicht leicht, das einfach nachzuvollziehen, wie es beispielsweise ist, so stigmatisiert zu werden aufgrund der Erscheinung, aufgrund des Körpergewichts, aufgrund der Hautfarbe, aufgrund des... Ähm, ja, vielleicht auch der sozialen Zugehörigkeit und dementsprechend wisset, ist es nicht einfach leichtfertig dahingesagt, sondern ich möchte hier ja gerade einen subjektiven Punkt machen und uns alle anregen, darüber ein bisschen nachzudenken. Und die, der Gedanke, den ich hatte, der, ist, ähm, der kam eigentlich schon oft, also im Prinzip im Laufe meiner gesamten, meines gesamten beruflichen Werdegangs, aber auch im Speziellen meiner Auseinandersetzung mit mir selbst und natürlich im ganz Speziellen meiner Heilung von meiner Essstörung, da habe ich immer wieder festgestellt und bemerke das in meinem Umfeld auch sehr stark, dass wir Menschen einfach so einen wahnsinnig großen Fokus haben auf unsere Erscheinung. Und jetzt will ich erst schon mal sagen, das, was ich hier sage in dieser Podcast-Folge, ist sicher nicht ähm, einfach umzusetzen und ich kann auch sicher nicht sagen, dass ich mich davon schon befreien würde, aber ich habe gerade neulich darüber nachgedacht, wie viel Zeit wir eigentlich investieren, um uns selbst zu stärken, uns gut oder schön zu finden oder uns selbst sozusagen gut oder schön zu machen. Und bevor jetzt die einen oder anderen denken, es ist eine sehr oberflächliche Sache, die ich hier sage, ich glaube, mein Gedankenkarussell oder dass der Beginn meiner, meiner Gedanken startete, als ich ähm, mit dem Fahrrad vorbeifuhr hier in Berlin ähm, an der Torstraße und ein riesengroßes Plakat sah von DAF. Und ich habe DAF schon häufiger mal als gut befunden. Es ähm, ist natürlich nach wie vor kommerziell und die wollen als Marke trotzdem ihr Geld machen, das ist ganz klar. Und sie haben sich schon lange eingesetzt für eine gewisse Körperdiversität. Da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ob das gelingt oder nicht. Aber das Plakat, das da riesig groß aufgehängt war, das hat mich berührt, denn da ähm, stand einfach inklusive bild Stand zwei von drei Frauen haben in ihrem Leben schon mal Bodyshaming erlebt. Und das ist aus meiner Sicht vollkommen wahr. Und um Bodyshaming zu erleben, muss man nicht in irgendeiner Form körperlich auffällig sein. Es reicht schon, wenn man nicht ganz dem Ideal entspricht, in welcher Form auch immer. Und in der Schule, ne, man sagt ja so einfach, Kinder sind grausam, ähm, erlebt man das aber auch ja, grundsätzlich in diesen Kleinigkeiten, die wir auch oft machen, wenn, wenn man tratscht oder lästert, ne? so in den teenager jahren wenn man lästert und dann darüber, wie konnte sie denn sowas tragen, oh mein Gott. Und das ist letztlich alles Bodyshaming und dieses Bodyshaming, das ist einfach ähm, schlimm, das macht was mit uns. Scham ist eine ganz, ganz schwierige Emotion, die uns stark isoliert, die uns ähm, ja ganz, ganz stark zurückziehen lässt, die für uns einfach echt schwer auszuhalten ist. Also wenn wir Scham empfinden, ist es echt kaum möglich, uns selbst gut und positiv zu begegnen. Ich habe dieses Plakat gesehen und war eben so wahnsinnig berührt davon und dachte, das muss doch einfach irgendwie alles leichter gehen. Und da hatte ich sicher so einen Moment, in dem ich wieder mal die Welt verändern wollte. Und dann komme ich da in so eine Spirale, das kennen meine Freunde und mein Freund auf jeden Fall auch, in der ich dann wirklich so ganz stark darüber nachdenke, was man jetzt eigentlich machen kann, damit man diese Welt irgendwie ändern kann, dass man da mal ja so ne, das Ganze aus den Angeln hebt und irgendwie an unseren Grundwerten mal dreht und hinterfragt. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wir wirklich einen extrem großen Aufwand betreiben, um ja wie eben schon gesagt entweder uns quasi davor zu schützen, beschämt zu werden, indem wir uns versuchen, maximal anzupassen ähm, in unserer Jobwahl, in unserer Art, wie wir sprechen, in der Art, wie wir nicht anecken, in der Art, wie wir uns vielleicht zurücknehmen, in der Art, wie wir immer freundlich sind, in der Art, wie wir versuchen, perfekt auszusehen, in der Art, wie wir ja, keine zu großen Risiken vielleicht eingehen in der Wahl unserer Kleidung, selbst wenn wir andere Sachen cooler finden würden, in der Art, wie wir uns ganz, ganz stark zurücknehmen, weil wir sagen, nee, sowas kann ich nicht tragen, in der Art, wie wir einfach, ja, quasi unser Bestes geben, ähm, mit all unseren Versuchen, Diäten zu halten und ähm, gut auszusehen, nur um nicht beschämt zu werden von außen. Weil das einfach nicht funktioniert und weil das so viel Schmerz und mentale Krankheit mit sich bringt, hat die Welt ja irgendwann mal bemerkt, zumindest die Welt in der Nische, dass es besser wäre, jetzt mal eine Strömung ins Leben zu rufen und das klingt jetzt sehr inszeniert, das ist es wahrscheinlich nicht, aber ich sag mal, daraus entwickelt hat sich die Strömung der Body Positivity. Und danke Gott, dass es so ist, denn es ist auf jeden Fall gut für uns in unsere Augen, dass wir uns gewöhnen an normalere Körperformen, an Körperdiversität, an wie Kleidung auch aussehen kann, damit nicht immer dieser schreckliche Moment kommt von, okay, so sah das jetzt gerade im Online-Shop bei die Model aus und so sieht es bei mir aus. Körperdiversität zu erleben, zu sehen und uns einzuladen, unsere Körper zu lieben und zu proklamieren, dass jeder Körper schön ist und dass Schönheit auch ja, vielleicht im Auge des Betrachters liegt und dass jeder Körper einfach, ja, egal in welcher Form er kommt, einfach schön ist, das ist erstmal eine gute Botschaft. So, Punkt. Und während es eine gute Botschaft ist, habe ich das Gefühl, macht sie eine Sache auch wieder. Denn sie lenkt den Fokus wieder auf unsere Erscheinung. Das heißt, ab dann Versuchen wir vielleicht vielen Body Positivity Menschen zu folgen, wir versuchen das, was wir sehen, auch endlich zu empfinden. Das heißt, wir gehen wieder sozusagen in so einen kleinen inneren Kampf mit uns, wenn der auch viel positiver ist, indem wir uns jetzt wirklich versuchen zu erklären, dass wir uns in allen Formen und Farben einfach auch schön finden dürfen, dass wir schön sind. Das heißt von, wir finden uns nicht schön und wir finden, wir passen nicht dazu, versuchen wir jetzt, jetzt zu überreden, dass wir doch schön sind und dass an jedem was Schönes ist. Und das ähm, lenkt wieder ganz viel Aufmerksamkeit auf unsere Erscheinung. Und ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, das ich auch ganz gerne mal verlinken kann. Ähm, das Buch heißt Beyond Body. Und das ist geschrieben von zwei promovierten Zwillingen. Und ich sage das jetzt mit der Promotion, nicht aufgrund des tollen Titels, sondern weil sie die, die Zeit des Forschens damit verbracht haben, nämlich genau über dieses Thema ähm, Körper-Shaming Körper, ähm, und sozusagen den Einfluss der Faktoren der Welt auf unsere Zufriedenheit, unsere mentale Gesundheit sozusagen über den Körper ähm, zu erforschen. Und dieses Buch, das sie geschrieben haben, in dem schreiben sie, ähm, Immer wieder, denn sie kennen das sehr, sehr gut. Sie kennen eigentlich quasi, ähm, dass sie immer verglichen wurden. Sie sind ja, wie eben gesagt, ähm, eineige Zwillinge. Das heißt, die sehen wirklich nahezu identisch aus, würde der Laie jetzt sagen. Wahrscheinlich kennt die Mutter sehr genau die Unterschiede und die beiden kennen es auch. Aber sie sagen eben, dass sie von Anfang an es echt sehr, sehr stark gelernt haben, verglichen zu werden. Das, was wir alle ja machen, hat in dem Fall einen Namen, denn wenn man so stark ständig von außen auf sich selbst drauf schaut, also sich sozusagen ähm, prüft, ob, ähm, ja, wie, wie sieht man jetzt aus, wie sehe ich aus dem Winkel aus, wie sehe ich aus dem Winkel aus, oder ähm, ständig verglichen wird, naja, die eine ist vielleicht ein bisschen dünner oder die andere hat vielleicht ein bisschen geradere Zähne oder sie ist ja ein bisschen mutiger oder sie ist ja ein bisschen talentierter, ne? wenn man also so direkt verglichen werden kann dann ist das total messbar und deshalb macht es auch Sinn. Aber das ist im Prinzip das, was wir auch alle mit uns machen. Und das, das heißt das Thema der Selbstobjektifizierung. Ich habe da immer schon mal drüber gesprochen. Das ist dieses, als ich begonnen habe, habe ich in einem Podcast mal gesagt, mehr darauf zu achten, wie ich mich fühle, während ich etwas erlebe, versus wie ich mich selbst beobachte, während ich das tue. Das Stichwort Surfen, ich habe es immer mal wieder angesprochen. Und ich fand das aber eben ganz spannend, weil ganz, ganz viele Frauen, die ein Körperthema haben mit sich, die Schwierigkeiten haben, sich zu akzeptieren, die leiden unter diesem Phänomen der Selbstobjektifizierung. Das bedeutet, die sind nicht mehr bei sich in dem Moment, in ihrem Erleben, in ihrer Wahrnehmung von der Welt, in ihrer Verbundenheit mit sich selbst, mit der Seele, mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Sensationen, mit dem eigenen Hungergefühl vielleicht auch. Lust empfinden, all diesen Dingen, die wir, ja, die wir dann wahrnehmen, wenn wir mit uns verbunden sind, sondern die Selbstobjektifizierung bedeutet, dass wir einen Teil in uns nimmt wahr, wie wir erleben. Der fühlt, das fühlt sich jetzt gerade schön an, der Sand fühlt sich gut an und es gibt auch immer einen Teil, der quasi daneben steht und prüft, wie wir dabei aussehen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen sozusagen, vielleicht in die Tausenderjahre, die Nuller Jahre, als die Popstars Britney Spears, Christina Aguilera, als die alle groß waren und bekannt waren, berühmt waren, da kann man relativ schnell feststellen auch, dass zu dieser Selbstobjektifizierung nämlich auch noch was kommt, nämlich... Diese Frage, wie wirke ich jetzt eigentlich auch auf das andere Geschlecht, bei dem, wie ich aussehe, bin ich eigentlich sexy? Habe ich das verdient, angeguckt zu werden? Habe ich das, kann ich mir das erlauben, das so zu tragen? Sehe ich jetzt gerade dabei ordinär aus oder sehe ich jetzt gerade dabei lieblich aus? Steht mir das zu? Ja, all diese Dinge, ne? Das heißt, wir haben so parallel diesen laufen, nicht in unserem Leben zu sein, sondern auch zu prüfen, wie sehe ich dabei aus, wie geht es mir damit? Und ähm, wie nehmen mich andere wahr? Glauben die, dass ich das jetzt gerade darf oder dass ich dabei mich jetzt zum Affen mache? Und dabei haben wir einfach diesen permanenten, diese, dieses permanente Richten bei uns. Und das ist... Mh, ja, das, ich meine, schaut mal, wie das, schaut mal, wie das unsere Existenz reduziert, ne? dass wir uns, während wir etwas tun, prüfen, ob wir dabei sexy oder gut aussehen oder ähm, ob das passend aussieht oder nicht, ob wir jetzt gerade gefallen oder nicht. Und das ist schon ein ziemlich schmerzlicher Punkt und ich komme auf die Selbstobjektifizierung dadurch, dass die einfach stark genährt wird, indem wir den Fokus so sehr darauf legen, dass wir, egal wie wir aussehen, schön sind. Nochmal, ich habe nichts dagegen, dass jeder Körper und jede Körperform als schön empfunden werden kann, weil sie etwas Gottgegebenes, Naturgegebenes, ähm, etwas ist, ähnlich wie Hunderassen, die sich eben ja, dadurch auszeichnen, dass sie unterschiedlich sind, dass es eine Diversität gibt. Das heißt, das finde ich total toll. Aber dass es unser ultimativer Anspruch ist, dass wir uns immer und in allem schön finden, das wiederum finde ich dann einfach schade, weil es uns wieder so sehr fixiert auf unsere Erscheinung. Und ähm, Lexi und Lindsay, die beiden Damen, von denen ich eben sprach, ähm, die sprechen von diesem wunderbaren Mantra, den Körper als Instrument zu sehen und nicht als Ornament. Das heißt, der Körper ist das, das Vehikel, mit dem wir durch diese Welt fahren dürfen. Der Körper ist... Ähm, ja, dass diese Kutsche, die wir bekommen haben, sozusagen, um dieses Wunder des Lebens, wenn man so will, inklusive aller Erfahrungen, Umarmung, Liebe, Verliebtsein, Ekstase, Freude, Traurigkeit, Sinnesempfindung, um, um das wahrnehmen zu können. Und wir erlauben aber natürlich nicht die Andersartigkeit unserer Kutschen, sondern wir pflegen die auch nicht, damit die gut laufen. Wir ölen die nicht regelmäßig, wir geben denen nicht Treibstoff, wir stellen die nicht im Regen irgendwie weg, sondern wir machen einfach auch mit, der, mit dem größten Kraftaufwand, auch wenn wir sie dafür lange ohne Benzin fahren lassen müssen, auch wenn wir sie dafür viel zu viele Stunden am Tag fahren lassen müssen, machen wir, dass sie eben alle gleich aussehen sollen. Einfach nur, damit wir nicht beschämt werden. Und da finde ich es nochmal spannend, wenn wir zurückkommen auf diese ursprüngliche These, dass wir vielleicht uns dieser Idee annähern. Sagen wir mal, das Schlimmste, was wir uns ganz oft vorstellen können, auch ganz oft das Schlimmste in der Recovery-Phase, in der Heilungsphase, in der es oft darum geht, dass wir uns jetzt der Angst stellen müssen, das Gewicht, das wir so stark versucht haben zu erreichen, durch, ja, indem wir uns selbst so unterdrückt haben dass wir das jetzt vielleicht aufgeben müssen und in unser natürliches Gewicht zurückrutschen. Und sagen, da ist ja wirklich der große, große Punkt, der große Angstfaktor. Was dann? Dann bin ich nicht mehr schön, dann bin ich nicht mehr angepasst, dann urteilen die anderen über mich, dann fühle ich mich schlecht damit, dann fühle ich mich selbst unwohl damit. Und an der Stelle sagen wir mal, wir würden sagen, ja, dann, dann wäre das nicht mehr dem Ideal entsprechend und was dann? Und meist habe ich da die meisten schon verloren. Das verstehe ich total gut, weil mh, ich hätte mich damit auch früher verloren. Ähm, weiter ging mein Denken nicht. An der Stelle ging mein Denken nicht weiter, weil ich einfach dachte, nein, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Und warum darf das nicht passieren? Weil das würde mich zu angreifbar und zu verletzlich machen. Und ich habe einfach gedacht, dass ich ähm, nicht in der Lage bin, mit dem Schmerz umzugehen. Ich dachte einfach, das ist keine Option. Dann sind andere enttäuscht, ich bin enttäuscht, ich kriege die Anerkennung nicht, ich kriege vielleicht den Schutz nicht, den ich vorbekommen habe, ich kriege die Bestätigung nicht, ich kriege ähm, die Sicherheit nicht. Und jetzt können wir das meinem Motto oder meinem Thema getreu sozusagen auf das Thema Essstörungen und Körper ähm, beziehen und da passt es hervorragend, aber es passt natürlich auch oft im Sinne des ähm, Erfolgreichseins. Wir geben den Job auf, über den wir uns definiert haben. Wir lassen das los, was andere ja, sehr gelobt haben und machen uns damit wahnsinnig angreifbar. Und da könnte man es genauso sagen. Jetzt hast du halt nicht mehr den Job. Dein Ego kann sich jetzt damit nicht mehr schützen. Und jetzt? Das ist ungefähr genauso. Und dann? Ja, dann würde man beim Job relativ schnell sagen, na ja gut, aber es gibt ja auch noch eine Persönlichkeit darunter, oder? Und es ist irgendwie leichter, oder für viele ist es leichter, das zu differenzieren, ja stimmt, da gibt es auch noch was anderes darunter. Ich brauche nicht nur meinen Job, um mich in dieser Welt sicher zu fühlen und zugehörig zu fühlen und ähm, meinen Wert zu fühlen. Aber gerade bei dem Körper oder bei dem Schönsein oder bei dem Dazugehören und angepasst sein da wissen wir es oft nicht. Da hört es einfach auf, wenn wir sagen, ja, was wäre dann? Was wäre, wenn du nicht mit dem Ideal entsprichst? Was wäre, wenn du nicht schön wärst? Und viele sagen dann noch, naja, eigentlich nichts aber. Genau, aber, weil wir es anders fühlen. Und ich würde tatsächlich mal den Raum eröffnen wollen. Wie wäre es, wenn uns das nichts anhaben könnte? Wie wäre es, wenn unser Wert nicht geknüpft wäre an unsere Erscheinung, an unsere Achievements? Was würde dich das für Entscheidungen treffen lassen? Wie würde dich das in deinem Heilungsprozess voranschreiten lassen? Welche Entscheidungen würdest du dann in Bezug auf das Essen treffen, auf den Sport, auf die Kleidung, die du anziehst? Was würde sich ändern? Und manchmal ist die Frage einfach wahnsinnig groß und fast noch nicht zu beantworten. Und andere werden vielleicht zuhören und denken, da bin ich schon. Und für die, die zuhören und denken, da bin ich schon, ich habe da überhaupt kein Thema, dann würde ich sagen, cool, freut mich wirklich, wirklich, wirklich ehrlich gemeint für euch. Das ist schön, denn da sind die wenigsten. Das ist jetzt einfach nur eine Statistik. Da sind die wenigsten, die man entsprechend wisst wieder, ihr seid nicht alleine, wenn ihr euch maßregelt und euch versucht anzupassen und versucht schön zu sein auf eure Art oder euch versucht einzureden, dass ihr auf eure Art schön seid. Aber wie wäre es auch da, die Kräfte zu sparen, indem ihr einfach nicht an euch nicht einredet, ich bin auch schön, wie ich bin, sondern vielleicht einfach sagt, ich bin auch wertvoll, wie ich bin. Und das ist ein großer Shift im mindset und erlaubt uns noch mehr Wir zu sein, denn der Fehler bei der Body Positivity oder bei dem um, All Bodies are Beautiful oder um, dem Strong is a New Skinny oder um, Pro Curves, das ist alles irgendwie gut, weil es einen neuen Raum erobert und gleichzeitig auch da gehören einige von uns nicht dazu. Und auch da würde es einige Kraft kosten, sich jetzt einzureden, dass sie ihre eigenen Kurven total schön finden, total gut finden. Und das, was ich ja versuche mit diesem Podcast, ist ein, ein Ideen reinzugeben, die uns einfach mal hinterfragen lassen, was wir eigentlich so glauben. Weil ich eben glaube, jetzt wird das Wort Glauben oft gesagt, weil ich glaube, dass viele Glaubenssätze sich einfach nicht so leicht für uns ändern lassen, weil ein Kollektiv dahinter hängt das heißt, wir müssen uns prüfen und viele sind bereit, sich zu akzeptieren, wenn da nicht diese starke Kraft der Gesellschaft dahinter hinge, wenn da nicht diese starke Angst wäre, wirklich nicht mehr so anerkannt zu sein wie vorher. Ich meine, viele berühmte, in Anführungszeichen berühmte Menschen mit viel Reichweite, die früher bekannt waren für ihren trainierten Körper, die natürlich ganz, ganz viel Scham haben, wenn sie zugeben inzwischen, dass sie ja da immer drunter gelitten haben, dieses Ideal zu erreichen. Und ganz, ganz viel Scham empfinden, wenn sie plötzlich zu ihrem Normal, zu ihrem eigenen Körpergewicht zurückkommen. Und es sollte für uns nicht so schamvoll sein müssen, wenn wir, wenn wir zurück zu uns selbst kommen. Weil sonst ist das Reconnection, das bei sich selbst ankommen. Sonst ist das einfach zu hart. Und diesen Podcast, den, den habe ich, um immer mal wieder einzuladen, wirklich sich selbst zu hinterfragen, zu schauen, wo stehe ich da und dann nochmal zu prüfen, wie würde ich dazu stehen, wenn die Gesellschaft anders wäre. Und dann sagen einige, ja, das ist immer noch meine persönliche Präferenz. Ich persönlich mag meinen Körper einfach nicht. Und da würde ich dann an der Stelle, würde ich dann der Einzelsitzung weiterfragen. So, warum ist das so? Was bedeutet es, diesen Körper zu haben? Es ist selten eine, wirklich eine Frage der Ästhetik und viel, viel häufiger eine darunterliegende Angst. Und ich möchte einfach, dass wir irgendwann mehr sind als nur symptomfrei, mehr als nur, ja, sozusagen mit Kraftaufwand uns einredend, dass wir doch auch schön sind, sondern ich möchte, dass wir darüber hinaus denken und fühlen können, dass wir wirklich erkennen, warum wir eigentlich hier sind auf dieser Welt. Nämlich, weil wir etwas erleben dürfen. Und dazu haben wir eine tolle Kutsche bekommen. Und diese Kutschen sehen unterschiedlich aus. Und auch wenn wir denen allen dasselbe Benzin geben würden und die gleiche, den gleichen Auslauf, die würden trotzdem noch anders aussehen. Weil das so gewollt ist. Und wenn wir uns dagegen wehren, dann verlieren wir einfach so viel Kraft, die wir nutzen könnten, um coole Sachen zu machen auf der Welt. Und coole Sachen werden gebraucht auf dieser Welt. Viel, viel mehr als ähm, Influencer, die sich in irgendwelchen Bildern zeigen. Weil du musst auch nicht deine, deine ja, Körperconfidence, den musst du auch nicht beweisen, indem du viele, viele Bilder postest. Das ist auch nicht, wovon ich spreche. Ne? Sondern es geht wirklich darüber hinaus, sich mal die Frage zu stellen, wie verankert das dieses Konzept eigentlich in uns. Und das sind die Gedanken, wo ich gerade so bin. Die Frage, wie wäre die Welt, wenn wir im Kollektiv was anderes glauben würden? Wie wäre die Welt, wenn wir im Kollektiv ähm, offener wären? Wie würden wir uns verhalten? Welche, welche Dinge würden wir entscheiden, wenn wir nicht Angst haben müssten, beschämt zu werden? Wenn wir nicht Angst hätten um unseren Rang? Und wenn auch nur für einen Moment, vielleicht kommst du ja auf Antworten. Vielleicht weißt du ja, ja dann würde ich jetzt sicher nicht hier noch zwei Stunden laufen gehen, damit ich mein Essen verdient habe. Dann würde ich diesen Job, der mich schon lange nicht mehr erfüllt, nicht weitermachen. Ja, ich bin gespannt auf eure Gedanken und ich freue mich, wenn wir im Kollektiv Dinge hinterfragen, große, große Regeln hinterfragen und uns vielleicht allen den Raum geben mehr in die Heilung zu kommen, mehr zu uns zurückzukommen und uns vielleicht einfach auch mehr Sicherheit geben, dass wenn wir bei uns ankommen, wenn wir zu uns zurückkommen, zu unserem wahren Kern, zu unserem wahren Herzen, dass da nichts Bedrohliches auf uns wartet. Dann würde es uns auch allen leichter fallen, uns selbst zu lieben und selbst zu akzeptieren. Habt ein gutes Wochenende, ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Tschüss.